0: 此前的节目，我们就跟大家聊过，俄乌战争打了一年多，最终的受害者究竟是谁？当然，对于冲突的俄乌双方而言，今天他们还在打仗，每一天都在流血牺牲，大量金钱的耗费，国力的折损，俄乌双方是直接受害者。但是，整个欧洲呢？明明俄乌战争跟欧洲没什么关系，明明俄乌战争是美国唆使的，美国希望借此给俄罗斯放血，甚至达到肢解俄罗斯的目的。美国希望借此彰显他的世界霸权。可是整个欧洲招谁惹谁了？在俄乌战争之前啊，欧洲和俄罗斯的关系相对是比较和睦的。尤其是德国，每年可以从俄罗斯大量购买廉价的天然气，保证德国国内正常的生产生活。甚至我们很多人一提起欧洲来，都是投以艳羡的目光的。我们知道人家祖上有钱。富了几百年了，所以今天的欧洲人可以过着颇为悠闲的生活。他们是高收入、高福利的。当我们这面九九六的时候，人家呢要探讨每个礼拜、啊、是不是搞四天工作制，每天啊是不是搞六小时工作制，甚至周六周日人家大量的商业服务业根本是关门的。开小店的老板也要休息，也要生活呀。整个欧洲是不那么内卷的，可是欧洲人的幸福生活恐怕要随着俄乌战争而荡然无存了。过去一整年，我们听到欧洲最多的消息就是，德国老百姓抱怨他们的电费账单为什么从100多欧元涨到了 1,000 多欧元。今天，整个欧洲经济上似乎已经同俄罗斯脱钩了，他们可以转而向美国购买天然气可。可问题是，他们的代价也是巨大的。欧洲被彻底的绑在了美国的战车之上，不要谈什么战略自主和经济自主了。在美国反复操弄美元、放水生息之后。整个欧洲已经彻底沦为美国的经济殖民地了，所以很多人说啊，欧洲人难道如此愚蠢吗？欧洲人难道就宁愿做美国的附庸吗？要知道，在过去几百年来。欧洲一直是这个世界的中心，欧洲是工业革命的率先发源地，欧洲多个国家先后成为世界霸主，怎么到了21世纪，欧洲人就如此之怂了呢？实际上，还是有很多欧洲人正在慢慢觉醒之中的，他们也希望未来通过某种契机能摆脱美国对他们的殖民。这不，马克龙就来了吗？很多人都说、啊，马克龙是顶着美国巨大的压力，打破外交惯例，到我国来访问的。而短短几天的。中国之行，一方面，马克龙受到了热情的款待；另一方面，中法之间签订了很多大单。他们买我们的轮船，我们买他们的飞机。而更为关键的是，马克龙的中国之行让他坚定了信心。所以在回程的飞机上，马克龙就兴致勃勃地接受了记者的采访，并且说未来。欧洲必须顶住成为美国追随者的压力，马克龙表示啊，欧洲面临的巨大风险是其陷入到了并非属于我们的危机当中，这些危机阻碍欧洲建构战略自主性。他呼吁欧洲在防务等领域减少对美国的依赖。马克龙说。俄乌冲突让欧洲在能源和防务问题上更加依赖美国了，这是他们付出的代价。而今天的欧洲必须专注于提升自身的国防工业。与此同时，马克龙还说，欧洲要减少对美元制外法权的依赖。今天，欧洲已经有越来越多的人对美元的武器化不满了，而全球已经有超过60个国家开始去美元化的道路了。那么，整个欧洲，尤其是法国，能不能以此为契机，逐步摆脱对美国的依赖，甚至像马克龙说的那样，成为世界的第三级呢？第二次世界大战结束之后。世界迅速形成了两大直接对抗的阵营，一个是美国领导的北约，一个是苏联领导的华约。但是两大集团内部从来都不是铁板一块的。比如说法国在戴高乐的领导之下就退出了北约，而我国建国之初虽然外交上一边倒，但是我们从未加入华约集团，而且后来中苏之间也闹掰了，甚至大家知道吗？法国是西方阵营中第一个和我国建交的国家。中法两国有这样的特点：虽然表面上看，中法分别属于西方阵营和东方阵营，但是中法都强调独立自主。而且，大家知道吗？历史有时候总是很有意思的。今天美元遭遇到了全球性的信任危机。一方面，有很多国家，比如说俄罗斯，看到了美国可以利用它美元的优势来疯狂打压、无情制裁别的国家，所以人家要率先去美元化。你把美元当做武器，我就要使得你这个武器毫无用武之地。而另一方面呢，有大量的美国盟友，虽然他们知道不会遭遇到美国的制裁。可问题是，美国拥有铸币权，美国可以无限的拿白纸印美钞，这就等于是在收割别的国家。所以今天，美国大量的盟友也开始推本币结算和去美元化了。而就在五十多年前，美元也遭遇过一次信用危机，那一次危机恰恰就是法国引发的。第二次世界大战结束之时。美国成为了全球经济最强大的国家，不单武力上打败了轴心国，而且美国一国的 GDP 占全球的一半以上，全球大量的黄金贵金属都涌入到了美国。没办法，战争期间只有美国有工业生产能力，其他几乎所有国家都欠美国的钱，所以美元直接成为了世界通用货币。当然，美国政府说这样吧。为了让大家对美元有信心，美国政府规定把美元和黄金直接挂钩。规定每35美元就可以折换一盎司黄金。世界上任何一个国家、企业和个人，你拿到美元现钞之后，只要你觉得有需要，你可以随时随地找美国政府来兑换黄金。换句话讲，美国政府当年虽然有铸币权，但是他所拥有的天量黄金呢？是他的发钞准备金，理论上讲，他有多少黄金，他才可以发多少美元。所以从那个时候开始，我们都把美元称之为美金。然而，经历了战后的二十多年，两场战争打下来之后，美国国力空损，美国为了支撑战争，印了无数的美元，所以很多人都对美国还是不是拥有这么多的黄金产生了疑问。法国总统戴高乐是最先把这个疑问转成现实的人。戴高乐觉得啊，美国打朝鲜战争、打越南战争花了这么多钱，美国政府的金库中有足够的黄金支撑吗？美国有没有可能滥印美元以收割全世界呢？所以，法国政府要求把它存在美国的所有黄金通通拿回来，而且。法国政府在抛售美元，你美国政府不是规定吗？每拿出35美元就可以兑换一盎司黄金。那么好，我法国干脆把我所有的美元通通兑换成黄金，而且通通运回到法国。短短几年之内，法国就从美国运回了超过三千吨的黄金。看到法国这么干，欧洲盟友们，什么英国呀、德国也慢慢开始效仿。这下子，美国政府慌了神了。虽然二战结束之后，美国囤积了全球超过四分之三的黄金，但问题是架不住那二十年美国印了太多的美元。美国政府自己心知肚明，他手中的黄金根本不足以支撑全球性的挤兑。就像美国今天倒掉的硅谷银行一样，你的所有储户都过来取钱的话，你根本是撑不住的。最终，迫于无奈之下，美国政府不要脸地宣布，美元和黄金再也不挂钩了。美国政府也不承诺，你拿美元，我就可以给你兑出黄金来。所以，我们看到，自此之后，在过往50年的时间里，黄金价格飙升到今天，一盎司黄金可以折算 2,000 美元了。我们完全可以说，美元的第一次危机就是法国率先看到了美元的虚弱而挑战引发的。那么，这一次呢？过去几周以来，我们看到美国经济遭遇到了重大麻烦。在拜登政府先放水后加息的政策指引之下，美国有接近200家中小银行面临倒闭的危机，而这一股银行业的倒闭危机也传导到了全球其他国家。就是因为美国拥有美元这个铸币权，所以几乎每隔一段时间就会发生美国生病、欧洲吃药的问题。因此，我们看到越来越多的国家加入到了去美元化的战略之中。那么，欧洲会怎么选择呢？我们知道，整个欧洲是美国最坚定的盟友，尤其是在俄乌战争打响之后。按马克龙的话讲，本来这个俄乌战争是别人的事情。但由于这是在欧洲爆发的战争，而整个欧洲又迫于无奈的被绑在了美国的战车之上，所以欧洲未来面临的困局就是。和俄罗斯的关系再也回不到从前，想买俄罗斯便宜的能源已几乎不可能。甚至俄乌战争再这么打下去，周边会有越来越多的国家牵扯进去，白俄罗斯、波兰、罗马尼亚、摩尔多瓦，甚至捷克，整个欧洲陷入巨大的战火之中。那么还谈何经济发展？而另一方面呢？能源上，你不依赖俄罗斯，开始依赖美国了，还得花大价钱、高运费从美国购买能源。与此同时，美国的高科技互联网企业、美国的金融企业，在不断加紧收割欧洲。美国政府还推出所谓通胀削减法案，给予企业大量现金补贴，最终导致很多欧洲工业制造业企业。迫于无奈的要迁往到美国去，所以欧洲经济还有未来吗？一方面，欧洲老百姓要支付沉甸甸的能源账单；另一方面，欧洲企业的竞争力越来越弱，而同时，欧洲还得拿出大量的钱、大量的预算去支持乌克兰，甚至欧洲还面临一个更大的危险，什么呢？德国国防部长就指出了，过去一整年的援助，欧洲各国简直是把压箱底儿的武器都给出去了。乌克兰是拿到武器了，欧洲各国武器准备极不充分。而2024年的美国大选结束之后呢，很多欧洲人都担忧美国会把它的战略重心转到亚洲。一方面，特朗普当选，特朗普早就叫嚣说，他一当选， 2 4小时之内结束俄乌战争。另一方面，即便拜登连任，可是大家都清楚，拜登正是有连任的压力，所以才要迫使俄乌战争继续下去，因为这是他为数不多的拿得出手的政绩。可一旦拜登连任了，那么没有了连任压力之后，美国还会？把战略重点放在俄乌战争嘛，所以欧洲未来要面临一个困局，就是美国一旦觉得乌克兰没有油水可占，撤军了，他们要独自面对一个强大的关系，再也回不到从前的俄罗斯了。因此，马克龙才说，欧洲要逐步建立起战略自主了，欧洲要。考虑自己的事情了。一方面，欧洲未来面对独自应对俄罗斯的难题；另一方面，欧洲人也不想俄乌战争再打下去，他们继续被美国收割了。更关键的是，很多欧洲人还是很骄傲的，他们认为祖上已经阔了几百年了，怎么到了新世纪，欧洲却彻底沦为了别人的附庸呢？就像马克龙说的那样，在欧洲人的规划之中，今天的中国和美国是世界的两极，是世界经济的翘楚。那么，欧洲的地位，或者说法国的地位在哪儿呢？这一次的中国之行，也许给了马克龙新的思路，未来进一步加大中法贸易和中欧贸易的规模。逐步摆脱对美国的军事依赖、经济依赖，说不准真有可能让整个欧洲焕发出新生，而继而法国能不能成为中美之外的世界第三级呢？赵吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。